0: У тебя сначала случается кризис, потом ты пишешь резюме и понимаешь, что, черт возьми, да, ты на самом деле вообще на способен.
1: Я скажу так, что это дало мне возможность не бояться, да, людей разного статуса. И поэтому, с
2: одной стороны, радостно, а с другой стороны, немножко вот это чувство, что столько времени упущено. Всем привет!
3: С вами Ася и четвертый эпизод подкаста меня сократили, в котором я помогаю реальным героям с настоящими историями с их профессиональным самоопределением. Ребята, привет! Привет, привет. Привет-привет, рада вас видеть, слышать и снова с вами встретиться. В прошлом эпизоде мы начали с вами переходить от «хочу», то есть ваших целей, желаний на профессиональное самоопределение к блоку «могу», а именно оценки навыков. Мы поговорили о том, какие навыки бывают, о том, что есть разные модели навыков. Я вас попросила начать делать ревизию и оценку уровня владения теми или иными навыками. И по возможности предложила вам использовать модель развития братьев Дрейспусов. Это такая модель уровня владения навыками. Кстати, если вы к нам присоединились только в этом выпуске, послушайте первые три, чтобы понимать, что тут вообще происходит. И все это мы с вами делаем для того, чтобы лучше понимать свой профессиональный потенциал свой профессиональный капитал, чтобы ответить на вопрос, кто я как профессионал, что я могу дать работодателям, что я могу дать этому миру. И когда мы проводим ревизию навыков, мы лучше понимаем, в чем мы компетентны, в чем мы экспертные, в чем мы, возможно, пока новички, какие навыки нам нужно развивать, чтобы оставаться востребованными специалистами, и неважно, вы осваиваете новую профессию или продолжаете развитие в текущей. И начать я предложила вам с контекста контекстных навыков или их еще называют специализированными, профессиональными, иногда они говорят как о hard skills, и кросс-контекстных навыков. Это те навыки, которые можно применять в разных сферах, например, такие как работа в команде или тайм-менеджмент. И расскажите, пожалуйста, что у вас получилось.
0: <плеслужение> Я могу начать. Мне кажется, что просто вот в моей сфере, например, в сфере public relations, очень многие, очень многие навыки, они на самом деле пересекаются. И поэтому, собственно, я и список составил, исходя из каких-то общих таких, может быть, soft skills, и на них уже нанизывал какие-то вещи, которые мне приходится делать по работе.
3: Угу. То есть ты это, скажем, ты брал э, за основу soft skills и добавлял к ним, как я понимаю, hard skills, то есть какие-то конкретные специализированные навыки, которые необходимы в твоей сфере.
0: Ну, скажем так, да. Я пытался, э, составлял список из э, soft skills, да, и добавлял туда расшифровку, которая относится уже к тому, чем мне приходится заниматься, да. И мне кажется, что просто очень много из того, что я набросал, если не почти все, это, наверное, кросс-контекстные навыки как раз.
3: Ну да, мы сейчас послушаем. Я, на самом деле, хотела сказать... Такой, отметить такой момент, что не суть прямо важно уметь очень четко распределять и очень четко видеть, что вот тут у меня контекстный, тут у меня кросс-контекстный, эти хард, эти софт и так далее. Это скорее помогает на начальном этапе увидеть, что многое из того, что мы умеем, на самом деле может быть перенесено в какую-то другую сферу. Да, именно поэтому, например, там кросс-контекстные навыки, важно их осознавать, как и софт или экзистенциальные, как бы мы их ни называли да, в разных подходах. Рассказывай тогда, что у тебя получилось просто.
0: А, так, что у меня получилось? Ну, на первом месте я обозначил у себя коммуникабельность, при том, что в жизни, на самом деле, я не очень коммуникабельный человек, но в рамках работы во мне что-то включается.
3: Можно я тебе сразу здесь дам такой комментарий? Коммуникабельность для меня звучит скорее как некая способность или некая такая, ну какая-то личностная черта, это, наверное, ближе действительно к soft skills. А если это, например, назвать коммуникация, и тогда какие навыки входят в навыки коммуникации?
0: Я сюда включил умение грамотно и эффективно выстраивать коммуникацию с партнерами, с клиентами, со СМИ, с блогерами и с кем угодно, находить новые контакты, что часто приходится делать, и поддерживать связь с ними, естественно, развивать лояльность среди этих контактов, умение работать в команде, то есть как внутри своей команды, так и умение правильно формировать контакт с твоими подрядчиками внешними, например, с партнерами. Вот примерно так. У меня получилось.
3: Это то, что у тебя получилось в рамках коммуникации, да, то, что можно назвать, наперна компетенция коммуникации, в рамках нее есть несколько навыков. Отлично, что... что еще у тебя получилось?
0: Следующим пунктом я назвал креативность, и, э, и тут я имею в виду креативность в плане формирования каких-то новых идей, новых проектов, так и в плане. Э, творческого подхода, в принципе, к своей какой-то постоянной работе, к рутинной деятельности. Следующий навык — это организаторские способности, и здесь тоже я выделяю как способности организовать мероприятия, то есть от формирования концепции, постановки ТЗ, формирования тайминга, бюджетирования. К этому же я отношу способность организовать внутренние рабочие процессы и организовать процессы между подрядчиками. Ну, между тобой и подрядчиками, я имею в виду и внешними, и внутренними. Также я отнес к своим навыкам копирайтинг, поскольку в общем это тоже очень важная часть моей работы. В данном случае я копирайтинг понимаю как способность писать какие-то содержательные и понятные тексты в разных форматах, так и способность вести грамотную коммуникацию письменную, деловую переписку. Это способность вести коммуникацию в различных мессенджерах, что сейчас встречается значительно чаще. И на самом деле наверное у меня 50 на 50, даже нет, наверное 60 на 40 у меня. Значительная часть коммуникации проходит сейчас уже в мессенджерах, а не в рабочей почте.
3: Я предполагаю, что это, наверное, еще в разной, некой в разной стилистике.
0: Да, конечно, это в разной стилистике, да, безусловно, потому что э, с кем то из блогеров, с кем ты относительно близок, ты можешь писать более простые сообщения, более понятные, более эмоциональные, э, а, скажем, в деловой переписке, соответственно, ты пытаешься более официально соответствовать каким-то более высоким стандартам, скажем так. Также к навыкам я отнес аналитику и стратегический планирование И здесь я имею в виду умение работать с, с информацией, с большим объемом информации, вычленять из нее, из нее главное. И на основе вот этих данных планировать какие-то будущие проекты, планировать результаты того, что тебе предстоит сделать. Также среди навыков это ораторские способности. Возможно, пафосно прозвучит, но это умение выступать публично, что тоже, мне кажется, очень важно, потому что периодически приходится брать слово перед какой-то широкой аудиторией. И также очень важно умение поддерживать дискуссию и отстаивать необходимую точку зрения, лоббировать необходимую позицию. Следующий навык, ну так, более общий, это организованность и системность. Под этим, я понимаю, как раз какие-то такие уже более личностные качества, умение работать самостоятельно, без чьих-то напоминаний, самостоятельно ставить себе задачи, планки, достигать их. Сюда же я отношу тайм-менеджмент, способность расставлять правильные приоритеты и внимание к деталям. Под вот последнее из того, что я записал, это я назвал эту группу технические навыки. И здесь я имею в виду какие-то уже более узкие навыки, которые мне необходимы. Это владение разными техническими программами, которые необходимы мне бывают периодически в работе. Я имею в виду компьютерные программы, либо какие-то приложения в айфоне. Вот и э, владение дополнительными языками. В общем, это тоже как бы может быть не, не самое первое, но тоже очень важная часть. Один язык, который я знаю хорошо английский, э, вот, и э, что-то я знаю так достаточно поверхностно. Это немецкий и немножко чешский, и еще чуть-чуть шведский. Я ну, попытался учить на карантине.
3: Да, смотри, вот глядя на этот список, э, я на самом деле с тобой согласна, э, особенно имея опыт в. Э, пиаре, да, я долго работала в этой сфере, я сама тоже была э, пиарщицей. Я согласна с тем, что это, наверное, такая профессия, которая наиболее кросс-контекстная. Ну, то есть реально очень много профессий, очень много специальностей, в которых нужны вот э, большинство из этих навыков, да, поэтому я с тобой согласна, что это в целом э, большинство из них кросс-контекстные. И в целом, окей, что ты так к этому подошел, да, что ты посмотрел на это, понял, что, ну, почти все из этого кросс-контекстное. в общем-то почти все из этого можно взять и перенести куда-то, да, поэтому как бы в твоем случае это, это окей, нормально, что ты так к этому подошел. И я предлагала еще вам оценить уровень владения навыками. Я знаю, Вов, что ты проделал очень такую кропотливую работу <laughs> над этим. И я тебя попрошу просто, может быть, поделиться, ну, не по каждому навыку э, оценки, скажем, выставлять, да, а поделиться, в чем, может быть, ты себя чувствуешь наибольшим экспертом наиболее сильным экспертом. А что, может быть, ты считаешь навыками, которые ты хотел бы развивать? Может быть, которые у тебя находятся на уровне такого владения, как новичок?
0: Ну, из тех навыков, которые я оценил наиболее высоко для себя, это вот коммуникабельность, коммуникация, креативность, организаторские способности, копирайтинг. Вот. Но в то же время, мне кажется, что мне не хватает организованности и системности, вот, потому что я очень быстро переключаюсь иногда между задачами, э, упускаю какие-то детали. Вот, и это, в общем, все складывается периодически не очень хорошо на результате. Вот, плюс. Э из того, что я не очень высоко оценил. Мне кажется, что вот, скажем, в организаторских способностях, если мы говорим о выстраивании работы команды, поскольку у меня э, не было до сих пор какой-то большой команды, которую мне приходилось бы управлять, вот мне кажется, что вот как раз этого навыка мне не хватает. Я допускаю, что это, наверное, не очень сложно, но поскольку у меня не было такого постоянного опыта, за исключением, там, скажем, внутренних внешних подрядчиков, поэтому мне кажется, что это просто еще не освоенная территория.
3: Ну да, и на самом деле, если говорить про команду внутреннюю, про команду руководителем, который ты являешься, там, конечно, есть свои нюансы. Понятно, что есть там командная работа, есть еще история с лидерством, есть история с управлением этим всем, да, поэтому совершенно нормально, что у тебя, поскольку не было такого опыта, да, то как бы, ну, возможно, какие-то навыки уже есть, да, но их тоже можно, соответственно, развивать, в том числе и, и на практике, да, когда у тебя будет, когда у тебя будет эта возможность. Как ты сейчас себя чувствуешь, когда ты смотришь на весь этот список?
0: Ну, мне кажется, что я очень классный специалист.
3: Ну здорово, здорово. Это в принципе для этого мы и делаем это, да. То есть, конечно, классно оценивать и смотреть реально на вещи, да. ты ты назвал то, что тебе нужно продолжать развивать. Но в целом, мне кажется, мы зачастую, ну нам просто кажется, что, ну что-то мы умеем, как бы, да. Но когда это вот выглядит таким полным списком, такой полной картиной, думаешь, ого-го, я вообще-то еще вот это умею, вот это умею, вот это умею. Может быть еще чего-то можно дописать, и потом что-то еще придет, как бы, да. Поэтому в этом смысле, ну мне кажется, это полезное упражнение, которое помогает как-то так более системно в том числе э, при этом детально взглянуть на то, что мы себя представляем как э, специалисты.
0: Да, я согласен, и мне кажется, что вот примерно то же самое сознание приходит, когда ты пишешь свое резюме, потому что у тебя сначала случается кризис, потом ты пишешь резюме и понимаешь, что черт возьми, да, ты на самом деле вообще намного способен.
3: И на самом деле еще классно делать даже, может быть, параллельно с тем, как мы оцениваем навыки, писать свои достижения. Да, я вам предлагала в прошлый раз для того, чтобы оценить непосредственно навыки, вспомнить какую-то ситуацию или проект рабочий, который успешно выполнили, да, и когда была хорошая обратная связь и так далее. И многие из нас, я не знаю, как у вас с этим обстоят дела, вообще иногда проскакиваем вот этот момент, что мы что-то сделали. Мы не даем себе возможность это оценить, мы не даем себе возможность как-то это, не знаю, присвоить, отпраздновать как-то, да, вот как-то вот, ну, еще раз сказать, что я такой крутой специалист, как бы, да, у мне это получилось. И мы часто проскакиваем мы уже думаем о том, что нам делать дальше. Да нет, это было не так существенно, это было не так важно и так далее, да, то есть такое тоже бывает. И поэтому мне кажется очень полезным записывать в том числе регулярно, да, вот когда вы что-то делаете, у вас завершаются какие-то проекты, прописывать, что конкретно у вас получилось, что конкретно вы сделали, да, и, может быть, еще раз тоже смотреть на навыки, которые там проскальзывают, так скажем. Да, потому что это тоже очень полезно, мы с вами дальше будем об этом говорить, когда мы общаемся с потенциальными работодателями, и сейчас все больше специалистов говорят о том, что даже когда вы готовите резюме, то просто перечисление навыков, Недостаточно. Да, нужно писать какие-то конкретные вещи, которых вы достигли, которые вы сделали, что-то, может быть, вы изменили благодаря тем навыкам, которые у вас есть. И гораздо проще это делать в процессе, да, когда вот у вас закончился только что проект, например, какой-то, да, или какая-то сложная задача у вас была. И сразу это записать, да, чтобы потом, может быть, когда вы там, не знаю, через 3, 4, 5 месяцев начнете писать свое резюме, вы не сидели и не вспоминали, как бы, ой, а что же я такого сделал? Да ничего вроде такого и не сделал. Да, вы как бы открыли и посмотрели это все уже перед вами. Это то, к чему тоже можно возвращаться, чтобы обретать уверенность, да, как ты Вов, говоришь, что начинаешь сомневаться, а потом посмотришь, да нет, вроде как я, как я умею. Поэтому это в общем, может быть такой полезной практикой. Вова, спасибо. И кто следующий готов поделиться? Настя, Наталья?
1: А вот я, значит, думая и анализирую свои навыки, тоже тут расписала их по колонкам. И я поняла, конечно, что с моей профессии как раз контекстных навыков, таких вот особенных, которые, наверное, я не смогу взять как багаж в другую область, их много. Но могу их, раз уж мы их зачитываем, могу их тоже определить. Тем не менее,
3: да, да, поделитесь, расскажите нам, чего вы умеете, потому что я, когда смотрела на этот список, это прям вызвало у меня восторг.
1: Ну, моя работа она связана с телевидением, кино, съемками рекламы, клипов. Работа с людьми на различных мероприятиях, свадьбы, корпоративы. От гримера телевидения требуется, чтобы ведущие программы и приглашенные гости в эфир выглядели наилучшим образом, поэтому надо скрыть все недостатки у людей и подчеркнуть их достоинства. Важным навыком здесь именно быстрое выполнение работы, быстро работать с лицом, с волосами. Я делаю все виды макияжа: деловой, вечерний, клубный, свадебный, грим для телевидения, кино, фантазийный, тематический, исторический. Ну, все какие существуют, все это я как бы умею и делаю достаточно профессионально, и быстро. Также это относится к прическам. Укладки всех видов, вечерние прически, прически для невесты, тематические, исторические, укладки в различных стилях. Вот. и еще я могу тут отнести, что еще я работаю как парикмахер. Это стрижки мужские, женские и окрашивание всех видов. Вот, работа на... в каких-то съемочных проектах и в кино, она заключается в том, что я должна ознакомиться с сценарием и с художественным замыслом режиссера, выслушать это внимательно, понять концепцию, учесть все пожелания, вот, и уже после этого составить образы предлагаю режиссеру на обсуждение какие-то референсы либо эскизы. Вы рисуете прям сами, да, Наташа? Ну да, я нигде не училась, но я это дело люблю и так для себя рисую. И по работе мне это тоже очень помогает.
3: А референсы, вы мне просто так интересно, как устроен этот процесс. Референсы, это в интернете смотрите, например, там какие-то фотографии, да, там собираете, это все показываете. Ну,
1: допустим, если это в каком-то стиле и нам надо подобрать прическу, одежду, например, мы возьмем там стиль двадцатые годы, да, то я просто ищу картинки, где можно посмотреть, какой примерно будет прическа, макияж, э, одежда. Вот, ну, значит, да, чтобы на референсы, да, было видно, какого плана мы будем выбирать костюм одежду и вообще весь образ как это будет выглядеть после обсуждения и утверждения этого всего да я уже начинаю собирать материал инструменты это тоже занимает какое-то время для этого нужно знать что-то где-то можно взять на прокат да вот есть такие организации где там даются на прокат и костюмы и парики вот какие-то такие вещи и также надо определить чтобы хватило вот этих материалов да на, на время съемок чтобы они не закончились в <смех> ненужный момент. И предусмотреть все нюансы и предвидеть варианты их решения. Здесь тоже такое очень Ну, но это как бы с опытом набирается, вот именно понять, что может случиться и как из этой ситуации ты можешь выйти. Вот. Ну и также на съемках еще вот идет работа с костюмами и реквизитом. Здесь также надо очень хорошо разбираться в исторических эпохах и стилях, чтобы подбирать нужные вещи, нужную одежду. Знаете как, иногда бывает вплоть из своего гардероба и где-то в секонд-хендах ищется. Ну вот по-разному, если прям бывают такие задачи, когда нужно что-то вот такое очень индивидуальное найти.
3: Я, если правильно понимаю, можно я уточню, у меня сразу такое возникает такая картинка, что э, ну, вам нужно что-то подобрать, вы как-то ну, придумали, как это должно выглядеть, но ничего похожего найти не можете и тоже начинаете тут импровизировать условно, да, и начинаете находить какие-то новые решения, условно из того, что есть, что больше все подходит.
1: Бывает даже так, что я что-то как бы создаю своими руками, да, я могу что-то там переделать, перешить, что-то изготовить, ну, какие-то небольшие мелкие детали, я это тоже делаю, соответствовало тому замыслу, который мы придумали. Ну, и также такой навык, еще как работа на площадке он тоже очень важен, потому что ну, как бы он важен. А что такого нужно уметь делать на площадке? Там работать на площадке, это ты должен, как бы. Вместо гримера, в основном оно за спиной оператора, ты должен постоянно следить за внешним видом ведущих или актеров. ты Есть специальный подсмотровой экран, да потому что так, как видит твой глаз, и так как видит камера, совершенно разные вещи. Здесь всегда смотришь через подсмотровой экран, и там картинка такая, которая будет уже на экране, да, потому что простым глазом не всегда ты можешь все заметить и увидеть. И также должен соблюдать определенные правила: это тишина на площадке, когда идет съемка, то есть там прям вплоть до штрафов, если у тебя зазвонил телефон или там, там что-то уронил. И Момент, вот всегда надо улучшить момент, когда тебе можно подойти к актеру, поправить грим или одежду, костюм, чтобы в это время ты не мешал режиссеру, оператору, самому актеру. Ну, то есть, тут вот надо уже вот этот момент прям понимать, когда можно подойти, либо со всеми согласовать. Это вот именно такие навыки, которые контекстные, которые, я вот думаю, они специализированные, да. А к рост-контекстным навыкам я отнесла такие свои навыки, как Умение фокусироваться на задаче, навык вот. Планирование, внимательность к мелочам и деталям и хорошая зрительная память. Опять же, этот навык я получила именно на этой работе, потому что иногда очень важно знать, как выглядел актер, чтобы при монтаже, когда идет съемка, один день съемочный закончился, да, начинается второй съемочный день. И при монтаже, чтобы не было различий, здесь надо прямо вплоть до каждой там, пряди и какого-то там нюанса соблюсти, чтобы было ну, правильно наложены кадры были. Ну, у меня как бы хорошее очень образное мышление, визуализация каких-то идей, потому что, ну, как же, опять же, это все в основном с этим я и работаю. Умение работать в команде. Я всегда готова брать на себя больше, чем от меня требуется. То есть всегда в свободное время я могу где-то помочь, кого-то заменить. Ну, и работа с клиентами – это тоже такой навык, который… С опытом, да, ко мне пришел. Это именно умение эмоционально подстраиваться под человека, слушать и именно услышать его запрос. И как бы в этом запросе очень важно вот не быть навязчивым да, со своим мнением и видением, а как бы его так очень аккуратно и деликатно подвести к тому, что сделать вот правильный именно выбор. Да. И, ну, это уже больше работа именно с клиентами, потому что на, в кино и в телевидении там стоит задача от режиссера в большей степени.
3: Ну то есть у вас, соответственно, есть навыки общения с очень разными категориями, так скажем, клиентов в том числе, да, потому что, ну, актеры в этом случае они, наверное, не совсем клиенты, но, скажем так, с разными категориями клиентов, если мы говорим о том, что вы что-то делаете для них, да, это там, может быть, известные какие-то люди, это люди какие-то условно.
1: Ну на телевидении, да, потому что много приходилось работать и с медийными знаменитыми людьми, вот, и с людьми там из политики тоже, как бы высоких рангов. Ну, это да. То есть я скажу так, что это дало мне возможность не бояться да, людей разного статуса у меня нету такого вот мандража, что подойти там, поговорить что-то, потому что я непосредственно такой близости с ними работаю. Они должны меня допустить в поле свое, да, и я при этом тоже должна себя как-то чувствовать уверенно. Ну, то есть, на мой взгляд, это такой целый список. Ну, во-первых, очень интересно про это слушать. Вы
3: знаете, я прям пока вас слушала, у меня даже такая возникла мысль, вот бы Наталья бы рассказывала кому-нибудь об этом вот в этих разных деталях, или бы писала, или снимала видео. Ну, то есть, у меня уже такие, знаете, идеи пошли, как у человека, которому интересно про это слушать, мне кажется, что много людей, которым это было бы интересно, да, потому что это такие детали, про которые, ну, не знают обычные люди, да, то есть, как бы, там, например, то есть это вроде как логично, но не задумываешься о том, что надо запомнить, как выглядел актер день назад, как у него там, не знаю, лежали волосы, чтобы он на следующий день выглядел там точно так же, да, чтобы при монтаже это не отличалось, то есть, плюс вот это все знание, эпоха, стили и умение подобрать эти референсы, найти их и так далее, это, мне кажется, на самом деле очень много из того, что вы упомянули, это кросс, конечно. Контекстные навыки в том числе, они, может быть, не совсем прямо на все сферы применимы, но, мне кажется, есть какое-то количество сфер, в которых они могли быть полезны. Поэтому, да, есть какой-то набор таких узкоспециализированных, но что-то из этого, мне кажется, очень вполне себе даже переносимо и очень кросс -контекстно. Наталья, а есть что-то, в чем вы ощущаете себя, если говорить про уровень владения навыками, экспертом? Может быть, среднекомпетентной или новичком?
1: Ну, Но новичком, наверное, я ощущаю. Я никогда не работала на полном метре. И как раз вот такой сложный пластический грим. Где там такие какие-то вот раны, вот эти, да, или пластические фантазийный грим. Такие вещи я видела, как они делаются. Как-то теоретически я их представляю, но сама я не исполняла. Если мне вдруг придется когда-то такое делать, я думаю, что я буду прям долго сидеть, все это изучать, смотреть. Ну, вот я тут новичок. Ну вот, допустим, продвинутый новичок это все, что связано с постежорными работами, потому что создавать их я тоже никогда не училась, не умею, но использовать их в работе, как бы это я использовала, усы, бороды, вот это вот приклеить. Вот с этим я работала. И тут, как бы, ну, всегда считается, что гример-пастижер, есть такое прям название. Это вот еще люди, которые это все умеют изготовлять, чинить, ухаживать за этим. Это уже тоже такая особая каста таких вот гримеров, потому что это очень кропотливый, такой ювелирный труд.
3: Ну а в чем вы можете себя считать компетентной, экспертной?
1: Ну, это вот как раз гример телевидения, либо каких-то съемок. Там как бы я, как бы как рыба в воде. И там даже когда мы работаем, бывают команды гримеров, да, когда много человек где-то задействовано. Не раз я была как старший гример, да, который организует как раз ту работу и распределяет, да где-то что-то кому-то подсказывает, учит, когда девочки. Потому что, в принципе, гример это такая работа, особенно телевидение, там работа молодых девчонок, вот, которым нужно просто где-то что-то подсказать показать то есть вы еще и обучаете ну во время работы да у меня нет какого-то своего курса, да, в этом плане, но во время работы, конечно, да. Потому что вообще профессия гример, есть, конечно, колледжи гримерские, но она, это профессия, которая передается из рук в руки. Вот здесь очень много таких нюансов, которые вот именно во время работы ты обучаешься этому. Поэтому такое, как наставничество, или как оно называлось.
3: Здорово. Но это тоже вполне себе... Здесь же можно, опять же, поделить на специализированные навыки, когда вы обучаете чему-то конкретному, да, и вам важно это показать. Но сам процесс и сам подход Ход, и то, как вы это делаете, вот это умение донести это до других людей, там, поставить им задачу, показать так, чтобы было понятно, да, это как раз таки навыки наставничества, которые тоже можно отнести, соответственно, к крос-контекстным, да, как бы, когда вы что-то уже будете уметь на уровне таком, что вы сможете делиться с другими людьми, да, помимо того, что вы уже умеете сейчас. Здорово, очень интересно слушать, это такой немножко другой мир, мне кажется, для большинства из нас такой, который обычно как-то за сценой где-то происходит. Спасибо большое Наталья, как вы сейчас чувствуете себя, когда смотрите на весь этот список, который у вас получился?
1: Ну, э, список, конечно, я никогда не занималась составлением такого списка. Вот, и когда я его писала, и сейчас, ну, я понимаю, что это прям вот такой пласт моей работы, что все эти годы они заключаются в том, что я сейчас написала. Ну, как-то чувствуешь себя, ну, уверен, даже в какой-то степени начинаешь гордиться где-то собой, что да, где-то добился чего-то.
3: Да, я думаю, что есть чем гордиться, и более того, в общем, наша работа — это не только работа, это пласт нашей жизни, на самом деле, да, если мы об этом говорим, мы во многом как бы через это, конечно, и самопроявляемся, и реализуемся в том числе, и с вашим таким большим опытом, конечно, есть чем гордиться. Спасибо, что поделились, спасибо большое, и Настя, давай переходить к тебе. Что у тебя? Мы понимаем, что ты у нас самая молодая участница. Я понимаю, что, возможно, ты сейчас послушала все, что умеет Наталья и Вова и как-то начала сомневаться, но я видела твой список, поэтому считаю, что тебе тоже есть чем гордиться.
2: Пожалуйста, расскажи нам. Так, ну я, наверное, начну с контекстных навыков. И, наверное, то есть, у меня первый. У меня была... Два таких прям рабочих периода в моей жизни. Сначала я занималась, а пока еще училась в университете, и плюс там после немного университета, исследовательской деятельностью, работала в лаборатории, ставила эксперименты руками сама. И как бы понятно, что за это время, за несколько лет я имела дело со многими там методами тестовыми и вообще исследовательскими для работы именно в лаборатории, но я выписала в основном такие, с которыми я работала прямо регулярно. А, допустим, <смех> ну это культивирование клеточных культур, работа с клетками, а дальше работа с лабораторными животными. Я работала с мышами в основном, <смех> сильно не стала расписывать, что я конкретно с ними делала. А много всего было, много вс... было и таких прямо мрачных моментов, и тяжелых, <смех> много было позитивных моментов. Далее а, тоже вот из специализированных – это методы флуоресцентной цитофотометрии, иммуноферментный анализ, Реал-тайм ПЦР.
3: ПЦР, мне кажется, сейчас все слышали, когда про ковид читали, очень, мне кажется, всем известная теперь такая штука.
1: Угу.
2: Ну да, это такой базовый метод, как бы, мне кажется, что каждый уважающий себя биолог должен или хотя бы раз в жизни ставил ПЦР. Я вот перечислила остальные методы, с которыми мне приходилось работать. Также после моего периода работы в лаборатории, я работала в фармкомпании, там уже была работа в офисе, но мне приходилось иметь дело с различными данными, документами для того, чтобы составить общее досье на препарат для потом уже дальнейшей регистрации или для клинических исследований, потому что это все строго регулируемые процессы, там очень много требований, которым нужно соответствовать. И вот моя задача как раз заключалась в том, чтобы проверять все эти большие объемы данных, смотреть на то, чтобы это все было адекватно составлено, чтобы это все было четко сделано. Вот, поэтому я это выделила как подготовка разделов фармчасти досье и сопровождение фармразработки биологических лекарственных препаратов. И вот как раз на этой ноте я хотела перейти к росконтекстным навыкам и то что вот мне за всю свою жизнь приходилось работать с большими объемами информации и вот научная литература, базы данных различные статьи плюс очень много специфичной для разных вот компаний типов документации поэтому я указала в один из своих кросс контекстных навыков это математическая графическая обработка данных указала там различные в скобочках программы в которых мне приходилось работать такой аналитический аспект. Осуществление документа оборота в соответствии с требованиями системы менеджмента качества. Дальше а также в моей работе в фармкомпании приходилось взаимодействовать со многими подразделениями, потому что это большая система, и у каждого подразделения своя особая роль. И очень часто приходилось договариваться и взаимодействовать с коллегами, поэтому я указала подготовкой проведения совещаний, подготовка проведения презентаций, организация совещаний. Очень часто приходилось составлять планы и интерактивные чек-листы, в которые все могли вносить изменения, и также указала работу с канбан досками Нужно было ставить задачи и себе, и коллегам. Иногда нужно было мониторить исполнение каких-то задач. Иногда были такие даже истории, что если ты не доглядел зачем-то, потом начинается цепная реакция. Так что да. И поэтому перехожу к следующему навыку, наверное, кросс-контекстному. Это ответственность.
3: Ну да, это такая личностная, так скажем, характеристика, но тем не менее это можно говорить, да, можно это отнести частично к кросс-контекстным навыкам.
2: Угу, угу. Да, я еще указала э, системный подход, высокий уровень ответственности, еще раз повторюсь. Также указала, потому что э, очень часто приходилось работать в э, условиях с жесткими дедлайнами, тайм-менеджмент и умение эффективно работать в жестких временных рамках.
3: То есть, видимо, жесткие временные рамки для меня звучит еще как стресс, и значит это, наверное, то, что называется стрессоустойчивостью или эмоциональной гибкостью, да, или соответственно возможность, способность работать в условиях стресса и давления.
2: Я решила этот навык не указывать, потому что мне очень тяжело <сحيح> <сحيح> дается <сحيح> выключать эмоции, но это не влияет на результат, это влияет на то, что происходит после. Закрытие определенные задачи. Но над этим я сейчас работаю как раз-таки.
3: Ну да, это скорее не про то, чтобы выключать эмоции. Это про то, чтобы уметь регулировать свое состояние, распознавать стрессовую реакцию, уметь регулировать свое состояние в ответ на, на стресс и свою стрессовую реакцию. Это тоже на самом деле, в общем, один из таких очень-очень важных навыков будущего и настоящего, потому что стресса становится все больше. И, в общем-то, ну, у нас нет другого выбора, кроме как учиться с ним взаимодействовать, да, и учиться управлять своими реакциями. Поэтому. Без этого никуда. Даже если мы выбираем какую-то, как нам кажется, не очень стрессовую работу, все равно наши реакции могут э, остаться. Поэтому здесь очень важно тоже, как раз-таки, вот, самоосознание и саморегуляция. Да, как бы и ты сказала, что ты знаешь, что у тебя это есть, значит, самоосознание уже на достаточно высоком уровне, и этот навык тоже. И ты что-то уже с этим делаешь, да. То есть ты учишься с этим работать, ты уже как-то развиваешь этот навык.
2: Я еще указала такие soft skills, как э, работа в команде коммуникабельность, доброжелательность. Почему я это указала? Потому что в прошлом эпизоде Ася -то нам советовала, что обратиться к той обратной связи, которую мы получали от коллег, и во всех местах работы, и, наверное, почти от каждого человека я получаю такую обратную связь, именно, что со мной приятно работать, что люди хотят со мной работать, даже если иногда были какие-то не очень приятные ситуации рабочие, или какие-то бывали трудности, все равно фидбэк был положительный благодаря вот этим вот навыкам, чертам.
3: Если мы их переносим в навыки, если мы говорим это про контекстные навыки, да, то можно говорить про то, что это, опять же, умение работать в команде, это коммуникабельность, да, и мы, когда будем говорить уже там про экзистенциальные навыки. Ну, мы сами про софт уже частично начали говорить, да, потому что они, в общем-то, в крос контекстные тоже входят. Если вдруг наши слушатели запутались про то, что это такое за навыки, послушайте наши предыдущие эпизоды, мы подробно про это говорим, и есть ссылочки на статьи, в которых все это описывается. Вот, поэтому тоже, на самом деле, там такое качество, как доброжелательность, оно проявляется в каком-то навыке, да, то есть оно, соответственно, проявляется в том, что, например, ты умеешь строить отношения с людьми, ты умеешь людей к себе расположить, ты умеешь, там, не знаю, настроить их на какой-то правильный лад. Здорово, что ты спросила других об этом, потому что нам часто кажется, ну что такого, подумаешь, это ничего сложного. А некоторые люди прям специально учатся этому, поэтому, как бы, здорово.
2: Отлично, что-то еще у тебя есть? Я еще указала навыки копирайтинга немного, потому что у меня был опыт написания статей. Также в моем предыдущем месте работы мне приходилось. Представлять информацию в очень разных форматах. Где-то прям были шаблоны определенные, где-то нужно было импровизировать, но очень-очень много было опыта такого. Поэтому я указала его и поставила оценочку, ну, не новичок, а что-то между новичком и опытным. Поставила себе цифру «2». Вот, я уже к оценкам дальше перешла.
3: Ну, скажи, может быть, так в общих словах, да, чтобы не расписывать все по оценкам, в чем ты себя чувствуешь экспертом, в чем ты себя чувствуешь, может быть, на уровне такой средней компетентности, а в чем ты себя чувствуешь новичком, включая, собственные и кросс-контекстные навыки, да?
2: По поводу кросс-контекстных навыков я указала, что уже не новичок, а опытный я указала. Это как раз такие навыки, которые касаются работы в команде, коммуникабельности, доброжелательности, деловую переписку я туда еще также включила, гибкость, ответственность, потому что я считаю, что я ответственная. еще я указала, себе хорошую оценку поставила, это навыки владения английским. И очень хотелось бы, наверное, чтобы была возможность применить именно конкретно этот навык в будущем месте работы. Навыки, которые ä, поставила оценку 3, то есть ä, опытный это я в основном поставила про все свои контекстные навыки. Почему три, почему не больше? Потому что я уже со многими методами, допустим, я уже давно не работала, и мне потребуется какое-то время, чтобы вспомнить это все. Все равно еще очень много зависит от контекста, где ты эти методы применяешь, поэтому я решила поставить такую оценку. Еще я поставила себе единичку. А это пунктуальность. Вот это прям очень большая проблема, которая преследует меня всю жизнь. И если в научной деятельности, когда ты сам планируешь свои эксперименты и ни от кого особо не зависишь, только от клеток или животных своих лабораторных, под которых можно подстроиться в принципе, то там это еще нормально работает. А вот на предыдущем месте работы было прям очень тяжело из-за этого.
3: Настя, спасибо большое. Тоже очень интересно. Я всех вас прям слушаю. И ну просто вот то, чем Вова занимается, мне наиболее близко и знакомо. Поэтому мне это вызывает чуть меньше восторга, потому что мне это понятно. Не то, Вов, насколько ты профессионал, а просто то, что касается деятельности непосредственно. А вот, конечно, Наталья и Настя — это прям какой-то новые, новые дивные миры. Как чувствуешь себя, Настя, сейчас, когда смотришь на это все, после того, как эту работу всю проделала? Я помню, что для тебя это было важно — начать это все осмыслять, начать это все прописывать, смотреть, что ты умеешь, как, как ты сейчас.
2: На самом деле, это уже моя не первая попытка все так вот структурировать и переосмыслить. Я вот сейчас смотрю на все свои навыки, и я понимаю, что наиболее, наверное, высокие оценки и наиболее развитые у меня навыки те, которые в моем предыдущем опыте работы, которые были, наверное, не так нужны что то есть я вообще занимаюсь не тем то есть это я еще раз в этом убеждаюсь и поэтому с одной стороны радостно а с другой стороны немножко вот это чувство что столько времени упущено ну, мне кажется в твоем случае еще не так много времени упущено во- первых во
3: вторых я считаю что любой опыт он все равно ценный и мы никогда не знаем как он нам потом может пригодиться и ну как бы то, что было уже было, Поэтому здесь скорее важно возвращаться к тому, о чем мы с тобой говорили, фокусироваться на позитивном. На негативном мы и так всегда спокойно можем фокусироваться, поэтому важно переводить на то, что я умею, что у меня классно получается, а чему я еще могу научиться. У меня еще столько возможностей научиться чему-то новому и классному, поэтому это тоже то, на что можно обращать внимание. Ребят, большое спасибо. Я вами каждом восхищаюсь. Очень интересно, реальные профессионалы, и здорово, что вы эту работу проделали, что вы разобрались со своими контекстными, кросс-контекстными навыками. А мне обычно такие более понятные, зачастую они технические, как мы с вами уже проговорили, их бывает проще оценить, и именно поэтому я предложила вам с этого начать. Сегодня давайте переходить к еще одной группе навыков. Мы говорили о ней в прошлый раз. Это навыки так называемые экзистенциальные. Напомню, что это те навыки, которые можно универсально применять на протяжении всей жизни и в различных жизненных контекстах личности, то есть не только в работе, но в работе, в профессиональной деятельности они также очень важны. И напомню, что эти навыки включают в себя, например, способность ставить цели и их достигать, можно это называть еще силой воли, это самоосознание, способность к саморефлексии, осознанность, метапознание, это еще называют то, чем мы с вами занимаемся, собственно, уже четвертый эпизод. Способность учиться, разучиваться, переучиваться, то есть это способность к саморазвитию, что тоже мы э, с вами частично покрываем в рамках нашей, нашей работы. И я уверена, что на протяжении всей вашей жизни вы тоже так или иначе это делали. И на самом деле тот факт, что вы уже э, на этом подкасте, говорит о том, что у вас есть способности к тому, чтобы учиться, разучиваться, переучиваться и в целом интерес и способности к саморазвитию. Как можно... Понять и услышать, эта группа навыков связана с нами как с личностями. Да, если то, о чем мы говорили раньше, контекстные навыки или hard skills, они скорее такие более технические, то... Экзистенциальные навыки, мета-навыки, как часть этой группы тоже иногда их называют, и это смежные какие-то тоже штуки. Это связано с качествами нашего характера, с нашими личностными особенностями, с нашими жизненными стратегиями, тем, как мы, в принципе, видим мир, как мы его воспринимаем, а также с нашими глубинными ценностями и убеждениями. Это как бы такое ядро, которое формирует нас и является фундаментом. И уже на основании этого фундамента мы развиваем все наши остальные навыки. Эти навыки, экзистенциальные или метанавыки, гибкие навыки отчасти тоже, они формируются в детстве и на самом деле чаще всего достаточно неосознанно. Именно поэтому мы, Существовало такое утверждение раньше, что их невозможно развивать, что люди не меняются. Но на самом деле это не так. Опять же, развивая осознанность, понимая, в какой точке мы находимся в каждый конкретный момент, умея оценивать эти свои навыки, мы можем их развивать. Даже такие, например, как обучаемость, постановка достижения целей, принятие решений, эмоциональная гибкость, все это на самом деле можно развивать. И, как я уже сказала, прежде чем мы это начнем развивать, хорошо бы понимать. И какие из этих навыков у нас уже есть, и насколько хорошо мы ими владеем. Уровень владения экзистенциальными навыками оценить сложнее, чем уровень владения hard skills. Особенно некоторым из них, которые могут казаться не совсем очевидными или понятными, например, такими, как экологическое мышление. Сложность еще в том, что классификаций и списков и гибких навыков, и экзистенциальных навыков довольно много. Я, на самом деле, для простоты решила, что я просто покажу для примера несколько списков, которые есть, и они являются не исключительно экзистенциальными навыками, внутри них встречаются и так называемые soft skills и так далее, да? но это, в общем, все то, что касается навыков, связанных с личностью. И есть, например, уже такой список, про который мы с вами говорили из доклада World Skills и Global Education Future, и они называют это «Базовые навыки 21 века» них, например, это концентрация управления вниманием, эмоциональная грамотность, творчество, креативность и другие. Соцсеть LinkedIn, например, ежегодно тоже готовит список гибких навыков, они его так называют, наиболее востребованных работодателями. И, кстати, у компании работодателей обычно есть свои модели компетенций навыков, мы с вами тоже уже об этом говорили, особенно важных в каждой конкретной сфере для каждых сотрудников, да, для разных групп сотрудников. Именно поэтому какой-то один список составит достаточно сложно, потому что он может меняться в зависимости от потребностей той или иной отрасли. Да? То есть где-то, например, важна способность принимать решения, и она может быть, например, важнее, чем способность анализировать информацию. Как бы, да? И все это в том числе зависит от уровня позиции, на которой вы находите и так далее. И в том числе эти навыки оценивают на собеседованиях, да? когда вы устраиваетесь на работу. И, как я уже сказала, для упрощения всей этой истории еще раз напомню, что нет острой необходимости в том, чтобы очень хорошо разбираться, в какой категории какие навыки относятся. Это скорее… Мы скорее об этом говорим для того, чтобы у вас в целом было понимание, какие из навыков можно переносить в новую деятельность, какие из навыков можно развивать. Мы дальше будем говорить о том, как их развивать. И скорее это такая, знаете, зона, наверное, для специалистов, которые занимаются образованием, которые занимаются развитием. Для вас же важно просто, чтобы был какой-то список, который вы могли оценивать, по которому вы могли бы оценивать себя. И для продолжения работы в рамках нашего проекта я выбрала список из 14 гибких навыков из материала РБК «Тренды». Он, конечно же, будет у вас, ребят, и он будет, ссылка на него будет в описании этого эпизода. Он, на мой взгляд, довольно полный, разнообразный. В нем есть такие навыки, как коммуникация и критическое мышление, и принятие решений, эмоциональный интеллект, обучаемость. То есть там есть как и и дистанциальные навыки, так и кросс-контекстные. Как же обычно навыки эти оценивают? Как и в первом случае с кросс-контекстными и контекстными навыками, через саморефлексию и самоанализ. Да? То есть вы сами берете каждый навык и сами оцениваете, на каком уровне вы им владеете, насколько хорошо вы это делаете. Также можно брать обратную связь, как я уже говорила, от коллег, от людей, которые вас знают, для того чтобы получать такую более полную картину об уровне владения теми или иными навыками. И есть еще ряд uh, тестов которые разработали специалисты. И эти тесты помогают через разные контексты и ситуации оценить ваши гибкие и мета-навыки. Этих тестов достаточно большое количество. Какие-то из них довольно узкие, какие-то из них захватывают в общем довольно широкий спектр навыков, которые можно оценивать. И не только навыков, но и, в принципе, оценивать вас как, как личность. Да? И мне, например, очень нравится так называемый «тест оценки сильных сторон». Это модель, которая была разработана учеными VIA Institute of Character, и насколько я знаю, она основана на позитивной психологии Селигмана, на основе научных исследований. Да? То есть на самом деле это все достаточно долго изучалось, и в итоге ученые пришли к тому, что они выделили 24 сильных стороны, которые можно определить через этот тест. И все они, по сути, лежат в основе как раз-таки вот мета или экзистенциальных навыков. Там есть такие, в том числе, как социальный интеллект, работа в команде, умение работы в команде и так далее. да, То есть это то, о чем мы с вами уже достаточно подробно говорим. И, конечно же, для того, чтобы получить более полное и точное представление о себе, о своих личностных особенностях, о своих экзистенциальных навыках, можно объединять разные способы. да, И тогда будет получаться такая более полная картина. И именно это я вам предлагаю сделать к нашей следующей встрече. А именно пройти тест на сильные стороны. Его базовая версия бесплатна, если есть желание получить такой более развернутый отчет, нужно на за это заплатить но, в принципе, базовой достаточно версии я его проходила и знаю, многие кто его проходили. в общем, он достаточно такой информативный. Ссылка на тест будет в описании этого эпизода. Он, правда, на английском, поэтому возможно понадобится помощь вам, но я думаю, что можно с этим разобраться и есть кто-то, кто найдется вам помочь, если вдруг вы понимаете, что сами не справитесь. Также я вам предлагаю сделать следующее, подробнее ознакомиться со списком тех самых гибких навыков в материале РБК, про который я уже говорила. Ссылка тоже будет, конечно же, в описании этого эпизода. Так же, как вы делали раньше. То есть вспомнить несколько успешных проектов, не обязательно рабочих даже на самом деле, да, потому что наши гибкие навыки, наши дистанциальные навыки мы, в принципе, используем в нашей жизни за рамками работы. И выписать, благодаря чему у вас это получилось. Многое из того, что вы прописали, уже подходит в этот список, да, поэтому просто можно это, соответственно, переносить. Можно также пройтись по списку и поставить себе оценки 1 до 5, например, как мы с вами говорили. И затем я вам предлагаю сделать следующее. Выписать три самых сильных навыка, которые у вас есть, по вашему мнению, вот из списка этих 14, которые э, получится, И три навыка, которые развиты меньше всего. И таким образом это будет некое такое summary той работы, которую вы проделали. Можно пройти также пару дополнительных тестов, на soft skills, ссылки на которые будут тоже в описании этого эпизода. Один из них рассчитан больше на подростков, но на самом деле он тоже классный и, и хорошо работает, и я тоже вам его предлагаю. И еще один мне очень понравился как раз-таки на определение мета-навыков. Очень тоже быстрый, и мне показался очень достоверный, я его тоже проходила. Вся информация и ссылки на эти тесты также будут в описании этого эпизода. Следующую встречу мы начнем именно с этого, и продолжим углубляться в понимание себя. И поговорим также о талантах, способностях и ценностях. Да, это тоже такая часть, которая составляет ядро нашей личности. И очень важно это осознавать и понимать для того, чтобы планировать свое профессиональное развитие и свое профессиональное самоопределение. Ну что ж, на этом мы заканчиваем. Ребят, спасибо вам большое за то, что поделились вашими открытиями. Спасибо за проделанную работу. И до встречи через неделю в следующем эпизоде. Пока! Чтобы не пропустить новые выпуски, подписывайтесь на подкаст и слушайте его в Apple Podcasts, Castbox, Яндекс.Музыки, Google Podcasts, Spotify, ВКонтакте и в любом другом приложении, где вы слушаете подкасты. Поставьте оценку и напишите отзыв. Это поможет другим людям узнать о нашем подкасте и найти себе работу по душе. До встречи в следующих эпизодах. Меня сократили. Пока!